0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und heute spreche ich mit zwei ganz besonderen Menschen über ein ganz besonderes Projekt, nämlich über das Generationenspiel-Siegel und was es damit auf sich hat. Und vor allem, mit wem ich gleich spreche, das erfährst du natürlich, wenn du dranbleibst. bleibst. Ja, bei mir sind die Petra Fuchs. Petra und ich, wir kennen uns seit etwa einer Minute. Mit dem Olli Clemens habe ich hier sogar schon eine Podcast-Folge aufgenommen und auch schön gespielt. Ich hoffe, Petra, wir holen das nach. Ich freue mich jedenfalls erstmal, dass ihr da seid und danke für eure Zeit. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, sehr ja, gerne. Danke. Dank. Danke, dass du nochmal den Nerv hast, äh, dich mit mir auseinanderzusetzen.
0: Ach, guck mal, so, so oft wie wir Nachrichten hin und her schicken, ist das doch gar nicht so nervig, <lacht> wie ja, du gerade versuchst, gut. anderen zu suggerieren. Ihr beiden ähm, und Petra, du, glaube ich, als erste Vorsitzende und Olli im Rezensionsteam seid Teil des Projekts Generationenspiel oder Generationenspiel-Siegel. Petra, was hat es denn damit ja. auf sich? Hol uns doch mal ein bisschen ab, erzähl mal
2: ja, genau, das ist richtig. Also erstmal unser Verein ist das Spielecafé der Generation, Jung und Alt spielt e.V. Und wir vergeben eben jährlich mehrere Generationen Spiel siegel an Spiele. Und wie der Name dann schon so schön sagt, sind es Spiele, die ähm, generationübergreifend, also wirklich über Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis hin zu SeniorInnen gemeinsam gut spielbar sind. Ähm, ja, und da schauen wir einfach so zwei-, drei-, viermal im Jahr. Das kommt immer ganz drauf an. Da haben wir uns nicht festgelegt, welche Spiele sich dafür eignen könnten. Wir achten jetzt auch nicht unbedingt auf Aktualität. Es ähm, sind mal neuere, mal ältere Spiele. Und da schauen wir dann vor allem drauf, ähm, nebst dem Spiele-Spaß, der natürlich wichtig ist, ähm, wie das Material oder auch die Spielerklärung beschaffen sind. Ja, Texte groß genug zum Beispiel, dass man Farben unterscheiden kann, dass die Figuren nicht gleich umfallen dass man nicht einen Knoten im Hirn hat, wenn man die Anleitung gelesen hat. Ne? Also also Dinge ähm, betrachten wir dann dabei.
0: Wo kommt das her? Also ich meine, wenn man sich so eine demografische Glocke oder eine demografische Altersstruktur mal anschaut, dann sieht man natürlich, die Gesellschaft wird immer älter. Gleichzeitig mhm. ist Spielen ja etwas, was man eher mit jungen Menschen assoziiert. Also hier habt ihr ja eine spannende Klammer vorgefunden. Ähm, wo kam oder wo kommt die Idee her und welchen Einfluss wollt ihr nehmen damit auf die Gesellschaft oder auf die Spielenden?
2: Also die Idee ist tatsächlich bei uns in der Begegnungsstätte entstanden. Bei uns das Spielecafé ist für alle Generationen geöffnet und wir erreichen tatsächlich auch alle von Kindern bis eben zu 80, 85-Jährigen. Und wir haben dann immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu uns ins Spielecafé kamen und wir hatten wunderbare Spiele, die altersübergreifend gut zu spielen waren. Und dann haben wir aber festgestellt, dass es an solchen Kleinigkeiten wie, ja, dass der Text zu klein war. Ne? Also da, da scheiterte es immer wieder mal dran. Und als wir dann gesehen haben, dass vor allem Menschen, die vielleicht zum ersten Mal da waren, dann auch mal so Sätze haben fallen lassen wie, ah vielleicht ist ja Spielen doch nichts für uns. Also da kam dann so bei uns so die Überlegung, nee, also die Spiele können wir ja eigentlich nicht mehr auf den Tisch stellen. Wir müssen eigentlich überlegen, welche Spiele ähm, erfüllen denn das, was man jetzt nicht wegen so etwas Sagt man spielt, ist nicht fürs Spielen geeignet, ne? weil der Spielespaß an sich war es ja nicht, aber es, er wird gemindert dadurch, ne? wenn das Material nicht passt oder wenn halt die Figur ständig sich verrutscht, nur weil man, weil man da irgendwie blöd dran kommt, ne? also das sind so Kleinigkeiten, auf die wir dann eben achten. Jetzt habe ich vergessen, was du noch wissen
0: wolltest. Das war also wunderbar, mich interessiert erstmal sozusagen, was war die, der die Motivation oder der Beweggrund mhm. und wie könnt ihr damit auf gesellschaftliche Bedürfnisse eingehen, die sich ja auch hinsichtlich einer größeren Altersstruktur verengen? Oder vielleicht erinnern.
1: müssen wir das aber gar nicht in so einem super demografischen Kontext über die Bundesrepublik und die Verteilung in Europa sehen, sondern vielleicht können wir einfach in den Familien selber mal gucken. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. An Weihnachten treffen wir uns traditionell mit der Familie. Wir sind dann jetzt mittlerweile zwischen 14 und 78 Jahre alt und es wird sehr viel gespielt. Und jeder von uns hat so sein Bedürfnis. Ähm, jeder von uns hat auch so seine Voraussetzungen. Ähm, mein Schwiegervater ist zum Beispiel jemand, der dann eher sagt, ähm, dass er nicht mitspielen möchte, weil er sich nicht traut, über eine gewisse Grenze zu gehen. Gleichzeitig allerdings unglaublich daran interessiert ist, an, an Wissen und am liebsten Quizspiele machen würde, die er allerdings wiederum nicht lesen oder hören kann. Und da haben wir also wirklich ähm, jedes Jahr eine ganz große Auswahl an Spielen dabei, mit denen wir versuchen, dass die 14-Jährige und der 78-Jährige dann doch zusammen Spaß haben und zusammen spielen können, alles gut sehbar ist, alles gut greifbar ist und trotzdem Spaß macht und nicht jemand mit seinem Lebensvorteil das Spiel gewinnen muss oder kann und die andere Person dadurch einen Nachteil hat. Und wenn du das betrachtest, dann kennen wir dieses Gefühl, dass wir oftmals äh, mit der Frage konfrontiert sind, äh, wir fahren zu den Eltern, wir fahren zu den, zu den Schwiegereltern, was wollen wir spielen? Oder die kleine Nichte ist da, die ist jetzt acht Jahre, die ist in der zweiten Klasse, was spiele ich denn mit der noch? Ne? Und ähm, so gehen wir halt an diese Frage ran.
0: Aber gerade deswegen müssen wir es, glaube ich, auf die demografische Glocke projizieren, weil in immer mehr Familien li liegt ja so eine Situation vor. Ne? Also ähm, die die Leute oder die Menschen werden älter und und natürlich ist immer die Frage, ähm, was kann man miteinander machen? Wie, wie schafft ihr das, eine subjektive Spielvorliebe oder Abneigung, nenne ich es mal, zu projizieren oder abzuheben dann auf etwas Größeres? Weil es kann ja sein, der Schwiegervater liebt halt bestimmte Spiele nicht aber nicht, weil er älter ist, sondern weil er einfach das Spiel doof findet. Wie, wie, wie findet man da so einen guten Umgang oder einen Zugang zu den Spielen?
2: Ja, also ich meine, wir würden ja total lügen, wenn wir jetzt behaupten würden, ähm, das wäre nicht trotzdem von Subjektivität geprägt. Also ja. das ist es auch bei uns. Aber wir versuchen, die halt zu minimieren. Es geht im Grunde um Zugänge. Ja, wir, ähm, da gibt es auch das Wort Generation Tauglichkeit, was wir mitgeprägt haben. Und es geht im Grunde darum, dass gleichwertige Chancengleiche Zugänge geschaffen werden. Ja, das ist erstmal so das Allerwichtigste. Das heißt, es besteht erstmal eine ähnliche Möglichkeit für alle, ganz unabhängig vom Alter oder eventueller Alterseinschränkungen, die bestehen. Ja, ähm, So ein Spiele Spaß. gerade wenn man den anschaut, was macht mir Freude, der ist immer subjektiv. Aber es gibt da durchaus Mechanismen, die wir komplett ausschließen, weil wir meinen, dass die Gruppe derer Denen das gefällt, sehr kleines beziehungsweise das Mechanismus ist, der sehr stark ausgrenzend sein kann. Also auf sowas schauen wir halt eben.
0: Welche sind das?
2: Das sind zum Beispiel Spiele, bei denen es um Geschicklichkeit geht. Ja, wo es also sehr viel ruhige Hand benötigt, mhm. ähm, um Schnelligkeit, also sehr hektische, schnelle Spiele, die einen im starken Stress versetzen, weil das einfach eine ganz große Menge an Menschen ausschließt, ja, vor allem Ältere. Und wenn man es jetzt mal umgekehrt schaut auf Jüngere, sind es zum Beispiel auch die Wissensspiele ja wo nämlich die mhm. Älteren meist riesige Vorteile haben mhm. und die Kinder einfach gar nicht unbedingt mithalten können. Aber das ist ähm, auch immer ein bisschen ähm, so ein Relation zu sehen. Es kann durchaus sein, dass man Wissensspiel das unser Siegel bekommt. ja Sondern das ist nur etwas, wo man nochmal gut schauen muss, ob es wirklich alle gleichermaßen auch abholen kann. Mhm.
0: Also wenn man dann Men at Work, Meeple Circus, Dungeon Fighter, Quizico und Kneipenquiz neben Kitchen Rush auf den Tisch bringt, ist das in der Familie Ko zumindest mal potenziell konfliktträchtig oder schwierig. Ich will es ja zumindest. auch nicht,
2: nicht gleich ausschließen. Ich, ne? Also gerade, wenn man so die kooperativen Spielformen wieder anschaut, da kann das, da kann das auch mit diesen Mechanismen gelingen. Ne? Also ich meine nur, dass man da gut schauen muss. Also es ist die Chance sehr hoch, Menschen auszuschließen mit diesen Mechanismen. Ich würde es jetzt aber natürlich nicht per se für alles sagen.
1: Mhm. Frederik, du hast gerade Quizico ins Spiel gebracht als äh, momentan sehr aktuelles Quizspiel. Und das ist gar nicht so weit weg von dem, mhm. äh, was wir in so einem Spiel suchen. Denn wir haben eigentlich ein Spiel bei dem du gar nicht so viel wissen musst, aber in der Lage bist, durch geschicktes Warten, einfach immer wieder ein paar Fragen, die falsch sind, äh, ausschließen zu können, bis du am Schluss im besten Fall eine 50-50-Chance rausballerst. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob, die, ob der Brockhaus bei dir im Regal steht und du Lehrmeister warst oder ob du jetzt nur gerade in der siebten Klasse bist und einfach ein bisschen drauf pokerst, dass was kommt oder vielleicht auch einfach mal gut tippen kannst. Und bei Quizico ist es noch so, dass die Karten, tatsächlich kontrastreich dargestellt sind, dass sie auch angemessen groß sind und dass das zum Beispiel ein Spiel ist, über das wir durchaus diskutieren in unseren Gremien.
0: Cool. Wie, wie geht ihr vor oder wie arbeitet ihr miteinander? Weil erstens ist ja, ähm, so wie ich das verstanden habe, euer Siegel ja ein Siegel und kein Award. Also ihr zeichnet nicht das Beste, das Geeignetste, das was auch immer bestgedruckte Spiel aus, sondern ihr vergibt, vergibt ein Siegel, von dem ihr sagt, das ist ein Siegel, das ist über mehrere Generationen gut spielbar. Ist das richtig so? Mhm, genau, ja. so ist das. Und wie, wie geht ihr vor? Wie findet ihr eure Themen oder wie findet ihr die Spiele? Was ist da euer Ablauf, euer Prozess?
2: Genau, also wir haben da mehrere Bausteine. Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass das Siegel wirklich vereinsintern, also vom Verein und nicht von irgendeiner Jury vergeben wird. Und wir haben mehrere Gremien. Wir haben zum einen haben wir das ähm, vereinsinterne Gremium, das Entscheidungsgremium, sagen wir immer. Ähm, das heißt, ähm, da sind die Menschen eben, die bereit sind, sich mit den Spielen auseinanderzusetzen und letzten Endes dann auch die Entscheidung über die Vergabe treffen zu wollen. Wir haben aber eben auch das Beratungsgremium. Das besteht eben aus externen ähm, Vereinen. Und Menschen, ähm, die zum Beispiel jetzt wie Haus des Spiels oder von Spiel doch mal die Julia, jetzt mal um, ein, um mal zwei zu nennen, die uns dann ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo wir sagen, bis dann können Spielevorschläge eingehen, Spielevorschläge eingehen. Wir haben natürlich auch eigene und die sammeln wir erstmal auf einer Liste. So, und dann gibt es eine erste Bereinigungsrunde vom Entscheidungsgremium, weil leider immer wieder, das ist ganz normal, dann auch Spiele äh, drauf sind, die braucht man nicht mal testen, die kann man gleich wieder runternehmen, weil es zum Beispiel, ein, was oft passiert, ein einfach nur typisches Kinderspiel ist. Ähm, so typisch Kinderspiel, dass es einfach mir als Erwachsene nicht Spaß machen würde, beziehungsweise ich mache halt der Kinder lieb, zuliebe. Dass ich das Spiel spiele. Also sowas kommt dann recht schnell runter. Oder weil wir eben das Spiel selber zu Hause haben und wir wissen einfach nie. Also der Text ist einfach, zu, der ist zu klein. Da braucht man gar nicht weiter gucken. Das Spiel ist nichts. Also wir bereinigen diese Liste dann und diese Liste, die dann bereinigt ist, wird wieder rausgegeben in die Beratungsgremien. Und die haben dann von uns Kriterienkataloge an die Hand bekommen. Das heißt, die haben einen recht, einen recht langen Katalog, auf was sie so achten müssen und dann werden die in ihren Gruppen, in ihren Veranstaltungen werden dann die Spiele getestet und wir kriegen dann diese ähm, Kriterien als Rückmeldung wieder zurück und lassen die dann eben in unsere Entscheidung einfließen. Genau.
0: Und, und habt ihr alle eine, seid ihr einfach alle viel Spielende und spielt einfach gerne und oft oder viel oder oder was habt ihr für Hintergründe an der Stelle
2: unterschiedlich, ganz gemischt. Ne? Also wenn wir jetzt mal bei uns vor Ort schauen, haben wir ähm, also ich bin ja Sozialpädagogin, ähm, wir haben noch eine, ähm, mit der anderen eine Pädagogin, die in den Pflegeheimen, Schulen und Kitas unterwegs ist und dort unsere Spieleprojekte umsetzt. Wir haben im Gremium aber auch ähm, viel und ExpertInnen-Spielerinnen verschiedenen Alters, eben auch welche, die jetzt schon so langsam ihre ersten Problemchen kriegen mit dem Augenlicht und so. Ähm, genau, und das lassen wir tatsächlich alles mit einfließen. Ne? Der Olli ist Lehrer, ähm, wir haben ja auch Leute, die etwas weiter weg wohnen und da bei uns mitwirken. Also da sind wir, glaube ich, vielfältig aufgestellt.
1: Ja, jetzt passt mal ein bisschen auf. Die ersten Problemchen gönnt ja mit der Lesebrille mit ungefähr 45. Ne? Also wenn ihr auch mal so alt seid.
2: <lacht> Schon mittendrin. Ich habe es nur ja, ausgezogen.
1: Ich, ich bin
0: 42 und es gibt durchaus Spiele, wo ich sage, mach mal das Licht an. Ich sehe das nicht. Hm. <lacht> das ja, genau. So, genau. Also dreimal. Ich habe viele äh, viel Dioptrien, ihr auch. Also sehr gut. Wie wie diskutiert ihr oder wie heiß geht's daher oder seid ihr euch dann immer einig, worauf wird dann geachtet oder wertgelegt? Weil man könnte sagen, es gibt so ein paar Kriterien, die sind irgendwie eingängig, wie kann, kann man das lesen und ist das irgendwie gut greifbar und kann man das umfallen, das ist ja objektivierbar und da gibt es ja durchaus ja. Spiele, wo man sagen kann, ah ja klar, bei Tempo kleine Schnecke fällt halt die Schnecke nicht um, das kann man schon gut sehen, aber ist das eben ein Spiel, was viel Spaß macht, auch für Erwachsene, da wäre man bei dem Spiel vermutlich einigermaßen schnell einig, sagen, nein das ist ein reines Kinderspiel und dann wird es aber ja auch Härtefälle geben, wo du sagst, na, wem macht das jetzt Spaß und wem vielleicht nicht, wie sind da eure Diskussionen?
1: Also da sind wir vor allen Dingen erst einmal ähm, den Leuten sehr dankbar, die ähm, Spiele rezensieren und äh, sie für uns äh, niederschreiben, damit wir sie auf dem Vlog, Blog veröffentlichen können. Denn da ist in jeder Rezension ein äh, ganz expliziter Teil dafür gewidmet, wie dieses Spiel in seiner Generation tauglichkeit zu bewerten ist. Und da kriegen wir schon einmal die ersten Rückmeldungen von all diesen Spielen, die wir im Verlauf eines Spieljahres rezensieren, was geht und was nicht geht. Und die kommen schon einmal auf diese Liste drauf. Ja, und dann hat der Petra schon, Petra schon gesagt, dann kommt dieser Bereinigungsprozess und am Schluss bleibt dann nochmal eine Liste übrig, sagen wir mal, Petra, so mit acht bis zwölf, wenn es wirklich viel ist oder ja. vielleicht auch nur manchmal nur sechs Spielen. Ja, und dann geht allerdings auch so ein bisschen das Falschen und das Handeln los. Und äh, du hast gerade vorhin gesagt, also so subjektiver Geschmack in Individualität. Also wir haben Skyo ausgezeichnet jetzt ganz aktuell, äh, 2022. Das finde ich brutal langweilig. Da drücke ich mich ums Spielen, aber ich kann ganz objektiv feststellen, dass das ein tolles Spiel ist, das immer wieder von der, vor allen Dingen der, Al äh, der älteren Generation rausgeholt wird, weil sie Zahlen super gut erkennen können, weil sie dieses Raster von zwölf Karten super gut bedienen können und weil sie diesen Mechanismus mit Karten ziehen, Karten ablegen, Karten weglegen, so schnell beherrschen, dass vor allen Dingen also meine Schwiegereltern zwei Züge voraus sind und mich antreiben, ich soll mich jetzt endlich mal beeilen. Also da funktioniert das sehr gut. Ähm, ansonsten ist es natürlich auch so, dass du durchaus in der Lage sein musst, ein bisschen zu argumentieren für das, was äh, dir sehr wichtig ist, aber letztendlich sind es Spiele, die auf dieser Liste landen, die sich wirklich dafür qualifizieren und da braucht man jetzt also auch nichts, was untermogeln, sondern das ist dann für uns alle zu erkennen, dass diese Spiele gut greifbar sind, gut erkennbar sind, dass sie auch ein haptisches Wohlgefühl bringen ähm, und dass sie sich einfach dafür eignen und dann ist eigentlich eher die Frage, welches von dieser Liste nehmen wir jetzt und welches schieben wir zum Beispiel fürs nächste Halbjahr.
2: Wobei man auch sagen muss, dass das gar nicht so wahnsinnig viele Spiele sind, die man da immer so findet. Das hört sich jetzt so viel an, aber wir finden es ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig, weil es halt dann doch wieder Kleinigkeiten sind, warum Spiele rausfliegen. Und manchmal sind auch Spiele dabei, wo es vielleicht doch so ein kleiner Abstrich, wo einfach ein kleiner Abstrich gemacht werden muss, weil es einfach, das Perfekte ist wahrscheinlich auch schwierig zu finden. Und wenn ich mir so ansehe, was so bei anderen los ist, wenn die über ihre Spielepreise zum Beispiel diskutieren, ich glaube, dass wir gar nicht so viel diskutieren müssen. Also wir reden, wir argumentieren, aber vom Gefühl her würde ich sagen, sind wir dann uns immer einstimmig einig. Also da ist nie jemand dabei, der sagt, nee, ich könnte das nicht mitgehen. Und das ist natürlich auch dem zu schulden, dass jetzt nicht die Wahnsinnsauswahl da ist an Spielen.
0: Und ihr habt ja auch keine bestimmte Anzahl, wo ihr sagt die wollen wir im Jahr vergeben oder die dürfen wir genau. maximal, sondern ihr könnt ja ein genau. ein Siegel ist ja unabhängig von irgendeiner ähm, ja, Quantität, ja. ne, sondern also es wird halt einfach ausgezeichnet als, das kann man gut spielen. Ähm, und es, deswegen auch so spannend, weil ich habe gesehen, letztes Jahr habt ihr oder im März diesen Jahres habt ihr Can't Stop ausgezeichnet, das von 1980, mhm. glaube ich, oder so, ja. das ist ja uralt und trotzdem ein sensationelles Spiel. Ich spiele es immer noch heute gern. Es kommt bei mir ganz, ganz oft auf den Tisch, so als Absacker in so einem Abend oder so. Ähm, und, und gleichzeitig habt ihr natürlich auch mal die eine oder andere Neuheit auf dem Tisch, die dann mhm. vielleicht eben ein aktuelleres Spiel ist. Und vielleicht mal so ein oder zwei Jahre alt, jetzt Seven Wonders Arch Architects oder sowas, äh, ist ja dann durchaus ein aktuellerer Titel. Ähm, Habt ihr da für euch eine, ähm, was, was ist so eine Handlungsmaxime? Weil ihr könnt auch sagen, wir machen jetzt 25 Titel, wir müssen eigentlich gar nicht diskutieren, wir nehmen die einfach alle und zeichnen die aus. Wenn wir rein über die Spielbarkeit gehen und uns gar nicht so sehr davon leiten lassen, muss es auch wirklich ein richtig gutes Spiel sein, weil ihr wollt ja nicht das beste Spiel auszeichnen. Mhm. Was leitet euch dann als als Maxime? Oder was ist so eure Orientierung an der Stelle?
2: Also vom Gefühl her würde ich sagen, dass es auf jeden Fall nicht so sein sollte, dass wir jetzt den Markt mit unserem Siegel überschwemmen. Wenn wir da mal hinkommen würden, dann musst du jetzt vielleicht lachen, also wenn wir diese Situation mal haben, dass wir den Markt schwemmen würden, weil wir uns nicht mehr entscheiden können, weil es so wahnsinnig viele gute Siegelspiele gäbe, dann würde ich sagen, haben wir unsere höchste Vision erfüllt und dann bräuchte es unser Siegel nicht mehr. Das wow. ähm, wäre tatsächlich ein Wunsch, ähm, mhm. so blöd sich das anhört. Wir machen das ja nicht, um uns hier irgendwie ähm, an irgendwas zu bereichern. Das ist ja alles ehrenamtlich, sondern wir haben, verfolgen tatsächlich das Ziel, ähm, dass der Markt umdenkt, ähm, diese Generationentauglichkeit fokussiert, damit wir dadurch eben noch mehr Menschen miteinander zusammenbringen können, zum Spielen bringen können. Und wenn wir da mal irgendwann sind, dass Spiele grundsätzlich so produziert werden, dass es ähm, jedes Spiel Siegel erhalten könnte, ja, dann braucht es uns nicht mehr und dann wird es halt das Siegel nicht mehr geben, dann machen wir irgendwas anderes. Das wäre natürlich wundervoll und wir würden uns riesig drüber freuen.
0: Eine, eine großartige Vision. Ähm, wie reagieren die Verlage auf eure Siegel? Also haben die das auf dem Schirm? Haben die euch, ich glaube schon, ne, mittlerweile auf dem Schirm, reagieren die auf euch oder fragen die euch vielleicht sogar bei der Entwicklung im Vorfeld mal um Rat oder wie ist also der Kontakt zu den Verlagen?
2: Also ich könnte jetzt natürlich da ganz viel erzählen, aber das würde mich jetzt mal von Olli interessieren, weil der war ja das erste Mal auf der Messe. Was war denn da so dein Gefühl, was das angeht?
1: Also ich glaube, dass die Verlage erst einmal ganz grundsätzlich in unserer Arbeit sehr interessiert sind. Dass, ähm, viele Verlage schätzen das, was wir schreiben, wie wir uns kritisch auch mit diesen Spielen auseinandersetzen. Und wenn es ums Siegel geht, dann ist es erst einmal für uns wahnsinnig schön, wenn wir zum Beispiel sehen, dass auf Splendor unten links auf der Schachtel von Asmodee dieses Siegel zu sehen ist. Das ist ja auch eine Auszeichnung für das Spiel. Und da merken wir also auch, dass zum Beispiel die Verlage im Hintergrund durchaus ein Interesse daran haben, dass dieses Qualitätsmerkmal eben transportiert wird. Ähm, wir haben ja über die Verleihungen immer wieder auch mit den Autorinnen und Autoren zu tun, die die Spiele machen und auch mit den Verlagen. Und auch da kriegen wir... Ähm, diese Rückmeldung, dass unsere Ideen, Spiele so zu untersuchen, dass sie auf möglichst alle Spielerinnen und Spieler passen, eine durchaus fruchtbare Aufgabe ist. Und jetzt ähm, bei der Spiel 22, da waren wir zum ersten Mal vertreten, da hatten wir unseren Stand, wir waren alle super aufgeregt mit unseren gelben Poloshirts und Hoodies und wir hatten wahnsinnig viel Rücklauf an Menschen, die zu uns zum Spielen kam Und wir hatten uns diese Zeit genommen. Wir haben alle, Spiel, alle Siegelspiele bis zu diesem Zeitpunkt dabei gehabt, haben die erklärt. Und das hat auch immer relativ leicht funktioniert. Denn äh, ein Kriterium ist natürlich auch, wie viel Zeit brauche ich, ein solches Spiel zu erklären? Wie lange braucht jemand, dieses Spiel zu verstehen? Und ganz am Schluss war ganz oft die Reaktion, dass jemand gesagt hat, der das Spiel gespielt hat, ja, klasse, würde ich jetzt ganz gerne mitnehmen. Und dann mussten wir halt rückmelden, ja, aber halt nicht bei uns. Ne? Also du wirst bei, mit uns kein Geschäft machen, das ist gar nicht unsere Absicht. Also diese Idee, dass ich Spiele finde, die nach unten und nach oben kompatibel sind aus der Perspektive einer Familie und wir reden einfach halt über die Erwachsenen, die die Kaufkraft haben, diese Spiele zu kaufen. Die suchen nach Spielen, die eben keine Kinderspiele sind, damit sie schon mit ihren Kindern spielen. Denn wie oft habt ihr schon gehört, oh, ich freue mich, wenn mein Kind endlich acht Jahre ist, dass ich die guten Spiele mit ihnen spielen kann. Und gleichzeitig auch ähm, das, was vielleicht der Paul und ich öfters mal als diese Kaffeetischspiele bezeichnen. Also Spiele, die ich auch mit einer Tasse Kaffee beim Besuch bei meinen Schwiegereltern rausholen kann. Und während wir uns unterhalten, haben wir ein sehr schönes Spiel, das uns verbindet und das uns unterhält. Und die Verlage scheinen das wertzuschätzen. Petra, ich glaube, wir können auch schon verraten, dass wir immer öfters mal auch mit den Verlagen im Austausch sind. Also dass die Verlage uns nicht fragen, wie sie etwas produzieren sollen. Aber dass wir schon auch gefragt werden, wie ist denn das in diesem Spiel mit der Größe? Passt das? Ist das handlich genug? Na, sind die Miepel greifbar? Sind die Karten gut? ganz häufig fängt es ja auch mit solchen Sachen an, sind die Farben gut zu erkennen, sind die Symbole auf Karten links und rechts äh, dargestellt. Ihr erinnert euch, Scout, die erste Auflage, die hatte das nicht und das sorgt einfach für Verwirrung. Und wenn du halt einfach auch nur so eine Einschränkung hast, dass du dein ganzes Leben lang Karten in eine Richtung gesteckt hast, dann wäre es doch schön, wenn du ein Spiel hast, das dir ermöglicht, die Karten genau in dieser Richtung dann halt auch zu sehen.
2: Ja, also ich habe da öfter mal die Nachfrage auch vom Verlag, ja, wäre das nicht was? Und ganz oft sage ich dann so, nö, <lacht> das ist leider nichts. Und dann wird halt schon gefragt, so, ja, warum denn nicht? Und dann sind sie ganz erstaunt, was da so als Antwort kommt, weil das Dinge sind, also das sind auch Sachen dabei, an die nicht gedacht wurde einfach. Ne? Also sowas wie eine gewisse Schriftgröße, das mag ja schon Allgemeinwissen bei Verlagen sein, also sollte man meinen. Aber es gibt halt auch andere Dinge, die nicht sofort auffallen, wenn man eben nicht auch mit den Zielgruppen spielt. Ne? Also insofern sind die Rückmeldungen da sehr gut. Ich würde behaupten, dass dass, ähm, so gut wie alle namenhaften Verlage in Deutschland das Siegel auch kennen. Das sind die Rückmeldungen, die wir haben. Ähm ich meine, die Verlage kooperieren ja auch alle mit uns bezüglich der Rezensionen und legen da sehr viel Wert drauf. Also die ähm, Rezensionen werden eben auch sehr oft gelobt, nicht weil wir Lob hudeln, das tun wir ja gerade nicht, sondern weil wir sie eben auch differenziert betrachten, auch auf Generationentauglichkeit, weil wir ähm, Kritik auch anbringen und das ist auch tatsächlich gewünscht, weil die wollen sich verbessern. Ne? Also ich würde mal sagen, jeder seriöse Verlag möchte, also keiner möchte, dass ähm, nur ähm, die schönsten Rezis geschrieben werden, sondern die wollen tatsächlich faire und ehrliche Kritik haben, um die eben zu verbessern.
0: Ja. Das ist auch mein Eindruck, absolut. Ähm, ihr verkündet ja immer äh, im, im Rahmen einer in einer Gala sozusagen gibt es eine Preisverleihung. Ähm, die war dieses Jahr auf der Spielwiesen in München. Ähm, vielleicht magst du uns da noch mal ein bisschen erzählen, wie wird das gemacht und was ist das für ein, für ein Rahmen und wer kommt da alles?
2: Genau, also grundsätzlich soll die eigentlich immer da stattfinden, aber da hat uns ja Corona auch so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Wir sind ja nun auch ein bayerischer Verein und da ist das auch schön, dass wir eine Messe in München haben mit der Spielwesen, die unterstützt uns ja auch da sehr aktiv, dass wir das dort dann eben auch noch mal prämieren können. Es ist auf der Gala-Veranstaltung werden alle Spiele, die im Laufe des Jahres die Siegel erhalten haben, einfach noch mal geehrt und bekommen eine Trophäe und auch eine Urkunde überreicht. Wir haben da auch immer einen sehr Lust Rahmenprogramm, sehr locker und spielerisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, genau, und auf der Gala wird auch min, immer ein Spiel nochmal eben ähm, als unbekanntes Spiel ähm, prämiert, ähm, wo einfach klar ist, das hat das Siegel bekommen. Das waren dieses Jahr dann ja sogar zwei und ja, haben da einfach so eine Stunde, eineinhalb, ähm, schön eine Veranstaltung miteinander und gehen dann meistens nochmal bei uns an den Stand und dann werden dann halt auch nochmal die Spiele gespielt. Genau. Und da sind Verlage und AutorInnen eingeladen, ähm, eben natürlich äh, auch einige aus der Spieleszene. Ähm, wir haben ein paar Blogger und Bloggerinnen, die dann auch mit vor Ort sind, Politiker, die angereist sind. Gerade unsere Regionalpolitiker waren dieses Jahr auch vor Ort. Und die Veranstaltung stand jetzt auch schon zum zweiten Mal unter der Schirmherrschaft der bayerischen Familienministerin, worüber uns, wir uns sehr gefreut haben. Ja
0: dann möchte ich doch jetzt mal eine etwas kritischere Frage stellen, denn ihr habt ja in diesem Jahr auch ein etwas umstrittenes Spiel ausgezeichnet, nämlich Jamaika, ähm, das äh, bei Asmo dem Vertrieb ist von den Space Cowboys. Und das ist ja zumindest auch international sehr stark in der Kritik gewesen ähm, wegen Whitewashing, also dass die Figuren auf diesem Spiel sehr weiß dargestellt sind, obwohl uns, glaube ich, allen klar ist, dass in Jamaika die allermeisten Leute eben nicht strahlend weiß unterwegs sind, sondern eine dunkle Haut haben. Und das Spiel das nicht umsetzt oder auch nicht kontextualisiert. Und da gibt es natürlich viel Kritik dran und da kann jetzt der deutsche Vertrieb erstmal nichts für, aber natürlich international gibt es da einiges an Rückmeldungen, an Rezensionen und auch Enttäuschungen oder Verletzungen, weil Menschen sagen: Jetzt haben wir gerade gehofft, dass bei der neuen Auflage das, was wir damals schon oder oder kritisiert haben, korrigiert wird. Jetzt ist es wieder nicht korrigiert und jetzt wird das Spiel ausgezeichnet. Ähm, war euch das nicht bewusst oder habt ihr gesagt: Na, das ist nicht unsere Aufgabe. Wie wie habt wie seht ihr da sozusagen eure Rolle im Kontext dieser Kritik?
2: Ja, ich könnte jetzt natürlich lügen und könnte erzählen, okay, aber der Pirat, der da ähm, die Geschichte spielt, ist ja ein Europäer und insofern wurde das Spiel so ausgerichtet, aber ganz ehrlich, nö. Das war ganz anders, nämlich ich wusste das oder wir wussten dann nichts davon. Wir sind ähm, sehr auf den deutschen Markt fokussiert. Wir haben ähm, unter anderem durch dich von dieser ähm, Kritik auch das erste Mal gehört. Als ich mir damals, ähm, wenn ich jetzt nur von mir persönlich rede, Jamaika das erste Mal so in die Hand genommen habe, ähm, habe ich das überhaupt nicht mit Jamaika, ja klar, es das heißt so verbunden, sondern für mich war das einfach ähm, ein, ein Piraten-Fantasy-Spiel. Es ist auch von den Zeichnungen so für mich so ähm, dargestellt gewesen. Ich, da, ich wäre da also gar nicht drauf gekommen, dass das jetzt irgendwo eine Realsituation von früher darstellen sollte und dann hätte man da sicherlich auch nochmal anders drauf schauen können. Und ich hatte eine ganz andere Brille auf bei dem Spiel. Ich habe mich nämlich tierisch drüber gefreut, wow, da gibt es total viele Frauen als Piratinnen. Ähm, und davon, ähm, ja, ähm, da, also das war so das, was mir in dem Spiel aufgefallen war, ja positiv aufgefallen war, wo ich mich wirklich darüber gefreut habe, weil das ja auch in vielen Spielen noch so ein Problem ist. Mhm. Als ich dann erfahren habe, hinterher, das Siegel war schon vergeben, ja, dass das eine Kritik an dem Spiel war, habe ich tatsächlich auch danach gesucht und ich habe auch nur auf dem, äh, im englischen Bereich äh, Kritik darüber gefunden. Ich kann die auch nachvollziehen. Ne? Also wenn ich jetzt so rückwirkend darüber nachdenke, ähm, ist es ein bisschen schade, dass uns das so wenig bewusst war, dass wir so auf den deutschen Markt fokussiert sind, vielleicht auch etwas, wo man in Zukunft genauer hinschauen könnte und sehe das durchaus auch als verpasste Chance, dass das nicht angepasst wurde. Aber wie gesagt, da sind wir damals mit einer komplett anderen Brille rangegangen und das hatten wir auch nicht auf dem Schirm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, dass uns sowas egal ist, sondern das haben wir tatsächlich einfach gar nicht so empfunden gehabt und uns auch zu wenig Gedanken drüber gemacht, da kann man ja auch ehrlich sein.
0: Wann, wann, wann wurde der Preis, oder wann habt ihr euch entschieden, sozusagen dieses Siegel zu vergeben?
2: Das ist tatsächlich immer kurz vor der Vergabe. Das mhm. ist immer kurz vorher, ja.
0: Weil, also auf eurem Insta-Account gibt es halt aus dem Juli mhm. schon einen Kommentar irgendwie unter dem, als ihr, glaube ich, genau. im Juli. habt. aber da war eine, das schon. Wir ja. könnten feierlich, das Spiel ist ausgezeichnet hat, glaube ich, Geek. hat dann drunter geschrieben: genau. tolles Spiel vielleicht kriegt ihr den Verlag dazu, das Artwork anzupassen gab und gibt ein sehr europäisches <lacht> genau, das Bild von Jamaika, zeigt Stichwort Whitewashing, ähm, ja. Genau, da habt euch Das war das der erste ey, warst, um Kommentar,
2: genau, ja. das war der erste Kommentar, aber wie gesagt, da war auch das Siegel ja schon vergeben und ich glaube auch nicht, dass wir sehr seriös rüberkommen würden, wenn wir dann sagen, hey, wir machen alles rückgängig, sondern ich glaube, wichtiger ist es dann, hinterher drüber zu reden und aufzuarbeiten, wie es da, dazu kam und dass wir eben auch das Spiel mit einem ganz anderen äh, Blick gesehen hatten, eben mit mhm. dem, hey, das ist ein Piraten-Fantasy-Spiel, ne? so wird's es auch von unseren Kindern gespielt, also ähm, von daher ähm, ist es ja ein guter Hinweis und ich finde, so Kritik eigentlich auch gar nicht schlimm, sondern ich finde es viel wichtiger, dass man darüber auch ins Gespräch kommt, ne? weil nur, wenn man respektvoll miteinander sagt, so hey, schau mal, habt ihr da daran eigentlich gedacht, dann ist das eben auch was, wo man in Zukunft nochmal ganz anders schauen kann. Ne? Ähm, schön wäre es nur, wenn man ins Gespräch kommt ne? mhm. und dass da nicht nur einfach negativ dargestellt wird, weil ähm, ich glaube, dass uns das allen passieren kann und das auch keiner von geschützt, weil das sehr sensible Bereiche sind und das, da glaube ich, müssen wir als Gesellschaft insgesamt noch viel mehr lernen.
1: Also es gibt die Möglichkeit, äh, wer sich da mit diesem Thema noch ein bisschen ausgiebiger beschäftigen möchte, da gibt es eine super interessante Folge von Shelf Stories. Dort ist der Jason Perez, äh, der diesen YouTube-Kanal leitet, der überhaupt sehr kritisch mit diesem Eurozentrismus äh, in der Brettspielwelt umgeht und der Jamaika da in den Kontext setzt mit vielen anderen Spielen, die ähm, jetzt im karibischen Umfeld angesiedelt sind, also angefangen von Maracaibo bis äh, zur T-Reihe, wo er sagt, es wäre schön gewesen und insbesondere bei so einem Reprint, wenn sich jetzt dann doch so eine Annäherung äh, nicht über das Thema der goldenen Zeit der Piraterie, sondern eben an das 21. Jahrhundert des karibischen äh, Lebensraums äh, stattgefunden hätte. Und ich denke, diese Kritik ist berechtigt. Und ähm, wir hatten das nicht so auf dem Schirm. Und das zeigt halt nochmal, wie sehr wir von Europa aus Dinge sehen, wie sehr weiß wir die Dinge sehen und wie wenig wir ohne Anstoß über Grenzen drüber hinweg schauen.
0: Nun, ist ja schön, was ihr gerade sagt. Ich meine, wenn ihr ja etwas oder ja ich ja auch in meinem Podcast kritisiere, rezensiere oder so, dann müssen wir uns natürlich auch mit unserem Werk, was wir erschaffen, bei euch das Siegel, bei mir eine Podcast-Folge, ja auch ein bisschen der Kritik stellen. Und wenn das auslöst, dass man darüber spricht und dass man Dinge plötzlich differenzierter betrachtet oder dass Themen stärker in den Fokus kommen oder in den Mittelpunkt kommen, dann ist ja ganz, ganz viel gewonnen an der Stelle. Ne? Und dann genau. äh, kann man eben sagen, super, wir haben eine andere Brille aufgehabt, wir haben aus einer anderen Perspektive drauf geschaut. Es war uns nicht so bewusst, jetzt ist es uns bewusst, jetzt können wir es künftig anders berücksichtigen. Danke dafür. So, Das ist ja ein, etwas ja. Ist ja erstmal ein Erkenntnisgewinn und der ist ja immer gut. Ne?
2: Ja, genau, Ach, so ist es. Cool.
0: Wo darf es noch hingehen mit eurem Verein? Du hast vorhin gesagt, wenn alle Spiele irgendwann mehr Generationen tauglich wären, dann hätten wir unser großes Ziel erreicht. Ist das eure Vision oder oder woraus besteht die?
2: Ja, das ist tatsächlich schon eine Vision. Ob die jetzt auch erreichbar ist, das muss man sehen. Also ich glaube, man kann das ja auch erstmal mit kleineren Schritten ähm, irgendwo betrachten, dass man sagt, es wäre schön, wenn einfach mehr Spiele, in mehr Spielen darauf geachtet wird. Ähm, das heißt, für uns ist ähm, das schön, wenn die Verlage ähm, diese, diese Kriterien auch ernst nehmen das bedeutet natürlich für uns auch, dass es wichtig ist, dass das Siegel bekannter wird, also noch bekannter. Und da rede ich jetzt nicht nur in unserer Spieleblase. Da kennen es ja die meisten eigentlich schon. Die Verlage kennen es so gut wie alle, sondern ich rede eben auch von den Menschen da draußen. Ja, Das ist auch der Grund, warum wir jetzt letztes Jahr angefangen haben, das Siegel in den Läden zu platzieren. Also Händler und Händlerinnen haben die Möglichkeit, bei uns eben auch Flyer oder ein Plakat zu erhalten, Aufkleber für Spiele, wo Siegel nicht oder noch nicht drauf gedruckt ist. Die nehmen wir auch in unseren Shops. Auf unserer Seite mit auf, den wir jetzt ähm, vor ein paar Wochen online gestellt haben. Ähm, ja, es sind jetzt noch nicht wahnsinnig viele Läden. Ich meine zu so 15, 16 Stück deutschlandweit, aber es werden halt immer mehr. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ja, also das muss eine gewisse Bekanntheit halt auch, ähm, ja, ähm, vonstatten gehen, damit das dann auch wieder bei der Produktion und so weiter nochmal viel ernster genommen wird. Also ich glaube mal, dass das so unsere nächsten Schritte sind und ja auch der Grund ist, warum wir auf den Messen vertreten sind. Also ob Essen müssen wir nochmal sehen, das ist, ihr wisst, das selber ein riesen Kostenfaktor und wir haben keine Einnahmen, wir sind einfach ein gemeinnütziger Verein, wir bestreiten das immer rein aus Spenden was sehr müßig ist, weil ähm, wir spielen nur und Spenden zu kriegen, ist bei uns tatsächlich wahnsinnig schwierig. M München Solange es die Messe München gibt, sage ich mal, wird es uns da geben. Dafür unterstützt uns die Messe gut genug und Essen wird sich eben zeigen, je nachdem, welche Möglichkeiten wir da erhalten. Ähm, mehr Messen schaffen wir einfach nicht, weil wir auch nicht so viele Ehrenamtliche haben, die wir dann da immer hinschicken können. Ja, aber das ist jetzt mal so.
1: Ja, das und weil Pfarrkirchen warm. auch am Arsch der Welt liegt. Ne? <lacht> ja, ja, danke.
2: Ich weiß nicht, oder alle anderen liegen am Ende der Welt.
1: <lacht> Geisterfahrerdiskussion,
0: wer fährt eigentlich falsch rum? Ja? Naja,
2: hat ja nicht, nicht ganz Unrecht. Wir sind einfach fernab von der ganzen Spielewelt. Also München ja. ist schon das Nächste und auch da brauchen wir mindestens eineinhalb Stunden hin. Wahnsinn. Das ist schon recht weit weg. Ne?
0: Aber umso bemerkenswerter, was ihr da leistet von, ich sag mal, einem etwas weiter entfernten Fleckchen von einer Großstadt entfernt, dann ist das ja umso bemerkenswerter, es eben nicht in einem Ballungszentrum zu machen, wo ohnehin 17 Spiele trefft sind und man läuft nur rum und sagt, was spielt ihr heute so generationenübergreifend? Ach, guck mal, da zeichnen wir was aus, sondern äh, dass ihr euch ja wirklich auch vor Ort ja einen Namen gemacht habt. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt auch keinen keine Pläne, das irgendwie zu monetarisieren. Also es gibt ja einen anderen großen Verein, der sich sein Siegel bezahlen lässt, zumindest für die verkauften Stückzahlen. Dass man dann sagt, wenn ich den Pöppelspiel des Jahres oder Kennerspiel draufdrucke, kann ich damit werben. Dann hat das eine, dann hat das ein Gewicht und dann hat das irgendwie eine ähm, eine Instanz entschieden und dann gehen äh, ein paar Cent eines verkauften Spiels an den Vereinsspiel des Jahres, der davon seine Arbeit bestreitet. An ein solches Modell habt ihr erstmal nicht gedacht oder nicht ähm, vorgesehen. Können wir
2: auch nicht so einfach. Ne? Also wir sind ein gemeinnütziger Verein und in einem gemeinnützigen Verein musst du immer sehen, dass dieser wirtschaftliche Betrieb, dass der gering ist. Wenn der zu groß werden würde, könnten wir die Gemeinnützigkeit verlieren. Also das ist auch ein gewisses Risiko. Das heißt, das, was bei uns am besten funktionieren würde, ist, dass eben freiwillig gespendet wird Ja, für unsere Unterstützung. Das passiert ja auch schon manchmal. Aber dass wir da jetzt irgendwo sagen, okay, es muss bezahlt werden, das, das würde ich tatsächlich auch für die Zukunft verneinen, egal wie bekannt das Siegel ist, weil unsere Satzungszwecke damit in Gefahr wären und das wollen wir auf jeden Fall mal nicht riskieren.
0: Also ein wunderbares Projekt. Ich werde es natürlich in den Show Notes dieser Podcast-Folge verlinken. Also wenn ihr... Ähm, mal schaut auf Jung und Alt spielt, alles zusammengeschrieben. Da habt ihr eine ganz übersichtliche und äh, sehr spannende und lesenswerte Seite des Spielecafés der Generationen ähm, aus Rottal in Pfarrkirchen. Genau. Das ist, glaube ich, so die Ecke. Ne? Also doch, wer, in mal Niederbayern. Im, im, genau, wer mal im Tieferen oder im Niederbayern unterwegs ist, der kann äh, mal vorbeikommen bei euch und generationenübergreifend mit euch spielen. Ähm, ihr habt einen Spendenbutton auf eurer Seite, ich mache jetzt mal unbezahlte Werbung für euch, das ist immer eleganter, als wenn ihr es selber macht, also Leute, unterstützt das doch bitte äh, und schaut euch das an und insbesondere, wenn ihr jetzt für Weihnachten oder für die Feiertage mal etwas sucht, was ihr sagt, das können wir mit mehreren Generationen spielen, mit Kindern und Erwachsenen und vielleicht Seniorinnen und Senioren, dann findet ihr auf dieser Seite eine ganze Reihe ganz toller und ausgezeichneter im doppelten Wortsinn Spiele, die ihr auf den Tisch bringen könnt, Spielen verbindet und umso mehr wenn es die Generation gemeinsam an den Tisch bringt. Und dafür leistet ihr einen riesen Beitrag. Ich sage mal ganz herzlichen Dank dafür. Macht auch einen Aufruf, wenn ihr Verlage oder Redakteure, Redakteurinnen seid. Unterhaltet euch doch mal mit der Petra, mit dem Olli und mit dem ganzen Team, weil die haben eine Expertise, die dem einen oder anderen Spiel vielleicht noch guttun würde. Also ihr freut euch auf Ansagen oder Anfragen dieser Art. Ich sage ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Toll, dass ihr da wart. Und der Olli weiß es schon. Petra, dich überfalle ich jetzt damit. Bei mir haben die Gäste immer das letzte Wort. Als guter Gastgeber halte ich mich damit zurück. Der Olli legt schon die Hand über den Mund. Nein, auch Olli von deiner schönen Stimme wollen wir ein Schlusswort hören. Ich sage danke an euch, an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr mit mir in Verbindung treten wollt, könnt ihr das wie gewohnt tun auf Instagram unter broadcast-brettspiel-podcast, bei Twitter unter broadcast-spiel. Wenn ihr mir Kritik schicken wollt, dann gerne auch als Nachricht. Da freue ich mich. Und wenn ihr ein Spiel habt, von dem ihr sagt, oh, das muss aber unbedingt mal angeschaut werden von dem Team von Jung und Alt spielt, dann freuen sich auch Petra und Olli über jeden Hinweis, was bei euch denn generationsübergreifend auf den Tisch kommt. Unter Jung und Alt spielt könnt ihr mit den Damen und Herren in Verbindung treten. Und jetzt halte ich die Klappe, sage, spielt weiter, bleibt inspiriert, inspiriert andere von Jung bis Alt. Und jetzt haben Petra und Olli das Schlusswort.
2: Ja, da weiß ich eh nicht mehr, was ich sagen soll. Das war schon so wunderbar, was du gemacht hast. Ich bedanke mich auf den, also über das schöne Gespräch, was wir alle miteinander hatten. Ich freue mich auch, wenn einige noch zu uns finden. Ihr könnt uns auf Facebook und auf Instagram folgen, natürlich auch auf der Website nachlesen, was wir so treiben. Verbreitet die Idee vom Generationsspielsiegel, das würde uns sehr freuen. Sonst bedanke ich mich und freue dich vielleicht auch irgendwann mal in Natura zu sehen. Und ja, wünsche euch beiden, auch dir Olli, noch einen schönen Abend.
1: Und ich habe noch einen Wunsch an euch. Wenn ihr das nächste Mal auf einen Spieleabend geht, geht doch mal eine Stunde früher. Nehmt doch mal eure Kinder mit oder die Kinder eurer Freunde oder eine befreundete Familie. Oder fragt mal bei Nachbarn, ob er oder sie vielleicht Lust hat, mitzugehen. Und versucht doch einfach mal, mit den verschiedenen Generationen zu spielen und nicht nur immer das Expertenspiel spiel und der Gleichaltrigen auf den Tisch zu kloppen. Das war's.